0: Dat jij, dat u, weer kijkt op deze zondagmorgen. Als we voor de, wat is het, derde keer stilstaan bij het onderwerp geopende ogen. Waar we al een paar prachtige preken over hebben gehoord. En daar willen we vanmorgen opnieuw bij stilstaan. En dan met name bij de boeken van Mozes. En daar kom ik zo dadelijk op terug. Um, het is allemaal nog in de tijd na Pasen, voor de hemelvaart, voordat we straks het Pinksterfeest gaan vieren, en dat waren 40 dagen tussen de opstanding van Jezus en de hemelvaart, dat Jezus werd opgenomen in de hemel. Dat is bijna zes weken, waarin Jezus keer op keer in allerlei situaties en bij allerlei mensen verscheen om zich te laten zien en. Dat was die opstanding van Jezus uit de doden, was werkelijk een, een alles totaal veranderende gebeurtenis. De kille dood was verslagen. Hier was iemand die had de dood overwonnen. Hij was dood, maar hij is weer opgestaan uit de dood. Jezus heeft daardoor laten zien wie hij is. En hij heeft ons, jou, u, mij een geweldige levende hoop gegeven op een veel betere toekomst. Een toekomst over de dood heen. Als er nou één zinnetje is na deze preek van vanmorgen... waarvan ik hoop dat je die nu niet en nooit niet zult vergeten... dan zijn het de woorden, er staat geschreven. We... We gaan zo een stukje lezen, weer. Patrick heeft dat ook al gedaan de afgelopen zondag over de Emmausgangers. De twee mensen onderweg van Jeruzalem naar Emmaus. Twee mensen onderweg die diep in de put zitten. Um, ze hebben het, ja, de, de, de dagen daarvoor in Jeruzalem doorgebracht. Ze hebben meegemaakt hoe Jezus werd gevangen genomen... Hoe hij al die rare processen heeft doorgemaakt. Hoe de boze joden hem ter dood wilden veroordelen. Uh, hoe hij is ontzettend is mishandeld, gegezeld, verschrikkelijk allemaal. En uiteindelijk is hij gekruisigd. De meest, uh, ja, de meest vernederende dood gestorven die een mens kan sterven. Tussen twee criminelen notenbenen. En hun Joodse medestanders, die hebben, die hebben een crimineel verkozen boven Jezus. Jezus moest sterven. En uh, ja, zo zijn ze ontgoocheld. Ze zijn in rouw. Maar ze zijn ook niet alleen bedroefd, ze zijn ook verward. Want nou waren er op die dag mensen die bij het graf geweest zijn. En die vonden het graf leeg. En er waren vrouwen bij het graf en de engelen hebben tegen die vrouwen gezegd dat Jezus is opgestaan uit de dood. En zo zijn ze verward, ze zijn in rouw, maar ze zijn ook bedroefd. Een mengeling van al die emoties door elkaar. En terwijl ze zo teruglopen van Jeruzalem naar Emmaus... En dat is een afstand van elf kilometer. Ze hebben daar dus zeg maar een, een dikke twee uur, hebben ze daarover gelopen. En ergens daar onderweg komt er iemand bij hen lopen. En die vraagt hen, uh, als ik vragen mag, waar, waar hebben jullie het over? En dan stoppen ze en zijn stom verbaasd. En ze zeggen, maar bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet wat hier de afgelopen dagen is gebeurd? En dan vertellen ze hem over Jezus. En het, het, het komische is, ze hebben niet in de gaten dat het Jezus zelf is, die met hun oploopt. Ik vind hierin iets dat ik heel opvallend vind. De beste hulp die je aan rouwende mensen geven kunt, mensen die een groot verdriet in hun leven hebben meegemaakt, dat is om gewoon naast hun te komen lopen en naar hun te luisteren. Dat doet Jezus met de Emmausgangers. Ik ben heel dankbaar in de afgelopen twee jaar... dat het nu bijna twee jaar geleden is dat ik mijn vrouw verloren heb... dat er mensen zijn opgestaan die hebben de weg met mij bewandeld. Gewoon met me meegegaan, geluisterd. En uh, dat is wat Jezus hier doet met de Emmausgangers. Maar dat is even een zijpaadje, maar het is wel opvallend. De beste hulp die je iemand kunt geven, die een groot verdriet is, is gewoon om de weg met hem of haar te bewandelen. Zo komt Jezus bij hun en dan staat er in Lukas 24 en dan lees ik vers 25 tot 32. Toen zei hij, dat is Jezus, tegen hen, Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben, want moest de Messias al dat lijden niet ondergaan, om zijn glorie binnen te gaan. En daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. Hij begon bij Mozes en bij de profeten. En ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. En Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan dat niet te doen. En ze zeiden, blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak de zegen, het zegengebed uit, brak het brood, gaf het aan hun en nu werden hun ogen geopend. En zij herkenden hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Dus weg was hij, plotseling. Zo wonderlijk als hij was gekomen, zo was hij ook weer gegaan. Daarop zeiden zij tegen elkaar. Maar brandde ons hart niet onderweg in ons, toen hij met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Tot hiertoe. Hij begon bij Mozes en hij legde hun uit alles wat op hem betrekking had. In het volgaande, daar staat in vers 21. Wij leefden in de hoop dat Jezus degene was die Israël zou bevrijden. Dat laat zien dat de verwachting die ze hadden, dat was een verwachting in het hier en nu voor hun, dat Jezus hen zou bevrijden van die Romeinse heidense onderdrukking. En dat zij hun identiteit als Joods volk, dat zij hun eigen waarde, hun respect weer terug zouden kunnen krijgen. Hun vrijheid weer terug zouden kunnen krijgen. En die hoop, die was de bodem ingeslagen. Dat laat ons zien, de vraag, ook voor ons, met welke verwachting kijken wij naar Jezus? Kijken wij naar Jezus alleen maar met de verwachting voor het hier en nu? Een soort van automaat. We doen er een gebedje in en we trekken er een prachtige zegening weer uit. En uh, hij eit ons over de bol en hij zegt ons dat hij zoveel van ons houdt en dat hij ons allemaal zal helpen en zal zegenen. Verwachten wij het alleen maar van Jezus voor het hier en nu? Ik zal u vertellen toen mijn vrouw op haar ziekbed lag en ik bijna niet kon slapen. Ik midden in de nacht heel erg bepaald werd bij die woorden uit de Bijbel. Als we alleen voor dit leven ons vertrouwen op Christus stellen, dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. En het was een uur of drie, vier in de nacht. Ik ben het bed uitgegaan en ik dacht, waar staan die woorden ook alweer in de Bijbel? En ik ben op zoek gegaan en die staan natuurlijk in 1 Korinthe hoofdstuk 15. Een prachtig hoofdstuk over de opstanding der doden en dan over de opstanding van Jezus uit de dood. En daar worden deze woorden gezegd. Letterlijk staat er, indien wij alleen voor dit leven ons vertrouwen op Jezus vestigen... dan zijn we niet alleen beklagenswaardig, nee, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Met andere woorden, wij vertrouwen op Jezus, niet alleen maar voor het leven hier en nu. Want ik, ik was daar met mijn doodzieke vrouw en ik, ik had enorme zorgen. Zal ik haar houden? Zal ik haar verliezen? En toen ja, kwamen die woorden en die werden zo ongelooflijk belangrijk voor mij... Wij vertrouwen op Jezus, maar niet alleen maar voor dit leven. Wij vertrouwen ook op Jezus dwars door de dood voor het leven wat daarna op ons wacht. Met welk verwachtingspatroon kijken wij naar Jezus? Wel, zij verwachten iets van Jezus voor het hier en nu. En die hoop werd de bodem ingeslagen. En... Uh... Ja, dan komt Jezus en die ontsluit dan de boeken van Mozes. Hij begint bij Mozes, legt hen uit wat op hem betrekking had. En dan zie je die vijf boeken, het zijn vijf boeken van Mozes, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. De Duitsers, die noemen het het eerste boek van Mozes, het tweede boek, derde boek, vierde boek, vijfde boek. Um, dan zie je dat eh, ook in het Nieuwe Testament er veel verwijzingen naar staan. Als Filippus zijn vriend Nathanael zegt van joh, ik heb hem gevonden, dan zegt hij in Johannes 1 vers 45, ik heb hem gevonden, de man over wie Mozes in de wet geschreven heeft. Jezus zegt tegen zijn tijdgenoten in Johannes 5... Mozes klaagt u aan. Als u Mozes zou geloven, zou u ook in mij geloven. Hij heeft immers van mij geschreven. Jezus zegt het. Mozes heeft van mij geschreven. En dan in Lucas hoofdstuk 16, waar de rijke man zegt van, joh, stuur toch mensen naar mijn, naar mijn familieleden. En dan wordt hem het antwoord gegeven, zij hebben Mozes en de profeten... Laten ze naar hen luisteren. En zo staat hier dus ook in Lukas 24. Wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes. En daarom die woorden. Waarvan ik hoop dat je die nu niet en nooit niet zult vergeten. Er staat geschreven. Kun je die een keer hardop met me meezeggen? Thuis of waar je ook zit. Er staat geschreven. Dat was voor Jezus heel belangrijk. Zo weerstond Jezus de verzoeking van Satan in de woestijn. Er staat geschreven, sta Satan. En dat zijn geweldige woorden voor ons. Als jij ontdekt, als u ontdekt, dat je geloof is gebaseerd op de beloften en de woorden van God zelf... dan krijgt je leven en dan krijg je geloofsleven... een blijdschap en een zekerheid die je voorheen nog nooit gekend hebt. Wij hebben een Bijbel vol beloften. Van het begin tot aan het eind... En Paulus en de apostelen, dat waren Joden. Dus de allereerste evangelisten, dat waren Joden. Die ook het evangelie aan andere Joden vertelden. Het is pas later dat ze het ook aan heidenen gingen vertellen. Maar op het moment dat die Joodse evangelisten een andere Jode over Jezus gaan vertellen... Dan zeggen ze dat ook telkens, want zij hebben geen Nieuw Testament. Zij hebben gewoon de geschriften van het Oude Testament. Zij hebben Mozes, de psalmen en de profeten. En daar putten ze uit. En dan zegt bijvoorbeeld Paulus tegen zijn Joodse tijdgenoten, dat God zijn belofte aan onze voorouders heeft vervuld. Dus zij hebben al in het Oude Testament de beloften die in Jezus hun vervulling hebben gevonden. En een van die beloften die vind je al haast op de eerste bladzijde van die dikke Bijbel. Genesis 3, vers 15. De zonde is nog maar net geïntroduceerd in de menselijke geschiedenis... door foute keuzes die gemaakt zijn. En dan komt er een gesprek tussen Satan, de mens en Jezus en God. En dan zegt God... Die zegt tegen de Satan en dan geeft hij die fantastische belofte. Satan, uit het zaad van de vrouw zal een mens komen die zal jou de kop vermorzelen. En jij zult het de hiel verbreizelen. Met andere woorden, die nakomeling van Eva, die mens die komen zal, die zal de hiel vermorzeld worden. Die zal lijden, heel erg lijden, die zal zelfs sterven. Een verschrikkelijke doodsterven. Maar door dat alles heen, Satan, zal jouw kop vermorzeld worden. En zo leven we vanaf het begin van de Bijbel met de belofte. De dagen van de Satan zijn geteld... Wat een geweldige belofte. En dan is de Bijbel een belofteboek van begin tot eind. Want als je dan helemaal aan het einde van de Bijbel komt, op bijna de laatste bladzijde van de Bijbel, daar staan beloften die wij nog in vervulling moeten zien gaan. Waar Jezus zegt, zie ik maak alle dingen nieuw. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Dat is nog waar wij naar uit mogen zien. Maar de Bijbel is een boek boordevol beloften van begin tot aan het eind. En dan zien we dat de Bijbel ook belooft, gelijk al in die eerste boeken van Mozes, zegen voor iedereen. En daar heeft Patrick over gesproken. De belofte aan Abraham, En dat in Abraham de zegen van God zal doorstromen naar alle volkeren op aarde. En wij als niet-Joden, de meeste van jullie die hier naar luisteren zijn geen Joden, wij zijn heidenen, wij zijn onbesnedenen. Wij plukken van de zegen aan Abraham beloofd. Die zegen voor Israël die dan overstroomt naar alle volkeren. En uiteindelijk is dat tot vervulling gekomen in de Heer Jezus Christus. In zijn werk voor ons, de vergeving van God, de genade die daarin geopenbaard is. Die voor ons allen beschikbaar is gekomen. Maar dan ben je in de Bijbel nog maar bij hoofdstuk 12 van het allereerste boek. De Bijbel is een boek vol beloften van begin tot aan het eind. En dan zie je de vader die zijn zoon bijna offert. Vorige week zondag heeft Patrick daarover gesproken. Wat een prachtig plaatje over Jezus die gaat komen. Die vader Abraham die zijn zoon bijna offert en dan samen oploopt en zijn zoon die zegt. Maar pa u hebt een mes, u hebt vuur uh, en we hebben hout, maar, maar waar is het offerlam? En dan zegt de vader Abraham, en dat zijn profetische woorden, Zoon, God zal voorzien in een lam als een slachtoffer. Wel nu, dat heeft God gedaan. En als later Johannes de Doper zijn volgelingen op Jezus wijst, dan gebruikt hij letterlijk deze woorden. En zegt hij, zie daar, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan kom je aan het eind van Genesis bij de geschiedenis van Jozef. Wel nu, de geschiedenis van Jozef, ik zou zeggen dat is haast een soort van glas in loodraam. In de kathedraal van de boeken van Mozes, waarin als je die tekening in het glas in loodraam ziet, dan is het de tekening van Jozef, maar jij kan niet helpen om daar Jezus in te zien. Dat verhaal van Jozef heeft zoveel parallellen met Jezus dat het meer dan verbluffend is. Ik heb ze opgeschreven, want het is een hele lange lijst. Jozef is de geliefde zoon. Hij wordt door de vader gestuurd. Hij is bereid om te gaan, om naar zijn broeders om te zien. En je herkent hem van verre, want hij is anders. Hij is anders gekleed dan de anderen. En zijn broers die hem zien komen, die smeden een aanslag tegen hem... om van hem af te komen. Ze, ze trekken zijn kleren uit... Ze verkopen hem voor 30 zilverstukken. En weet je, als ik dit allemaal zo vertel van Jozef... en jij kent het, je kent de Bijbel een beetje... je kent het verhaal van Jezus een beetje... dan zie je dat dit is letterlijk ook allemaal bij Jezus gebeurd. Jezus is ook voor 30 zilverstukken verkocht. Degene die hem wilde redden, Ruben... He, die wilde hem redden, die was er niet toe, puntje bij paaltje kwam. En dan denk je aan Petrus met zijn grote mond. Maar op het moment dat, dat het gebeurt, is hij niet thuis. En dan wordt er van Jozef gezegd dat hij dood is. Maar hij is niet dood, hij leeft. En hij is op een missie die hen het leven zal redden. Van Jozef wordt geschreven, de Heere was met hem. Hij werd verzocht, de vrouw van Potifar, Maar hij zondigde niet. En uiteindelijk wordt hij onterecht veroordeeld. En daarin is hij samen met twee anderen. De bakker en de schenker. En de een wordt gered en de ander gaat verloren. En dan denk je aan de misdadigers waar Jezus mee gekruisigd werd. En dan moet de farao een keus maken. Gaat hij naar deze niemendal luisteren? De geminachte Jozef wordt uiteindelijk... Uitermate verhoogd. Hij wordt prachtig gekleed. Hij wordt geëerd. Hij krijgt alle macht in het land. Iedereen komt naar Jozef toe om in leven te blijven. En hij zegt zelf, daarom ben ik door God gezonden. Hij is hun enige hoop. En zijn broers worden tot schuldbekentenis gebracht. En de relatie wordt hersteld. De vader en de zoon worden weer herenigd. Alles komt toe aan de zoon, Jozef. Hij wordt later gediend uit dankbaarheid. Hij vergeeft zijn broeders. En je hoort Jezus zeggen, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En uiteindelijk geeft hij niet alleen vergeving, maar hij zorgt voor hen. En hij bereidt het voor dat ze in Egypte kunnen komen wonen. En in alles zie je het verhaal van Jezus. Zoveel parallellen. Het is een glas in loodraam beeld. Jozef. Dat ons Jezus laat zien. Je kunt het niet helpen. En dat is het eerste boek. Genesis. Wat een verhaal. Dan kom je bij het tweede boek. De Exodus. En de Exodus. De uitocht. Dat gaat met name over de bevrijding van de slavernij in Egypte. En dan op weg gaan naar het beloofde land. En daarin wordt... Uh, uitgelegd hoe het Pesach als een oerfeest in de Joodse traditie wordt geboren. Want bij die uitocht zegt God, moeten ze een lammetje nemen, drie dagen in huis hebben, slachten, het bloed aan de deur smeren en dan zal de engel komen. En waar dat bloed is, zal iedereen worden gespaard, maar waar dat bloed niet is, dan wordt de eerstgeborene in huis Gedood. En dan in alle huizen van Egyptenaren is er dood en verderf. En dan hebben ze er genoeg van. En dan laten ze het volk Israël gaan. En dan moeten ze, de Joden moeten dat altijd blijven vieren. Het Pesachfeest. Ter gedenking, ter herinnering aan de uittocht de uitredding van de slavernij in Egypte om op weg te gaan naar het beloofde land. Maar dat is allemaal een prachtig beeld van wat later in Jezus in vervulling zal gaan. Want als wij dat bloed aan ons hart hebben, dan worden ook wij gered. En uh, het is niet toevallig dat het op het Pesachfeest is, uitgerekend op die dag. Dat Jezus gaat lijden en gaat sterven. En dat hij als het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt, zijn leven geeft voor jou en voor mij, als het volmaakte offerlam zijn bloed laat vloeien. Het is ongelooflijk dat het allemaal zo in elkaar past, maar het is allemaal profetisch over Jezus. Genesis, Exodus, dan komt Leviticus. Genesis begint met de schepping en eindigt met de familie van Jacob in Egypte. Exodus begint met de familie van Jacob in Egypte en eindigt met een groot volk Israël onderweg naar het beloofde land en de tabernakel en God die onder hen komt wonen. Leviticus begint dan dat God uit de tabernakel tegen het volk zegt, als jullie mij willen dienen, dan is dit de manier waarop dat moet gebeuren. In het Hebreeuws heet, heet het boek Leviticus, Wajikra. dat betekent hij roept. God roept vanuit de tabernakel en zegt tegen hen, als jullie mij willen dienen, dan wil ik dat het zo gebeurt. Niet wij bepalen hoe we God dienen, God bepaalt hoe wij hem moeten dienen. Dan zie je dat Leviticus spreekt over de priesterdiensten en over de offerdiensten. En dat zijn allemaal heenwijzingen naar dat wat Jezus later voor ons zal gaan doen. En als je dan in het Nieuwe Testament komt, dan kom je dat oer boek, de Hebreeën, de brief aan de Hebreeën tegen, waarin wordt uitgelegd hoe die offerdiensten eigenlijk allemaal inferieur zijn aan het geweldige offer dat Jezus heeft gebracht. En de priesterdiensten, inclusief de hoge priester, allemaal inferieur zijn aan de geweldige hoge priesterschap van Jezus. En die vergelijking wordt prachtig en krachtig gemaakt. Maar het interessante is dat het boek Hebreeën begint haast op dezelfde manier als het boek van Leviticus. Hebreeën begint met deze woorden. Nu de tijd ten einde loopt, heeft God tot ons gesproken in zijn Zoon. Hij roept in Jezus. Als je mij wil kennen, als je mij wil dienen, dan is dit de manier... Jezus, Jezus is de vervulling van het boek Leviticus, de priesterdienst, de offerdienst. Dan heb je Genesis, Exodus, Leviticus, dan heb je Numerie. In Numerie vinden we iets, dat is wel interessant, dat je het soms eigenlijk pas achteraf ziet, wat de betekenis is geweest in het licht van Jezus. In numeri staat een voorval waar het volk moppert in de woestijn voor de zoveelste keer. En waar ze echt, ja, waar ze God tarten. En dan stuurt God giftige slangen. Uh, en dan, dan begint, het God, begint het volk om hulp te roepen en uiteindelijk besluit God aan dat Mozes moet een koperen slang maken, op een stok zetten, en dan moet hij mee rondlopen. En als ze dan opkijken naar die koperen slang en ze zijn gebeten door die gifslangen, zullen ze niet sterven. Als later Jezus met Nicodemus spreekt, dan gebruikt Jezus dit voorval als een illustratie van Hemzelf. Hij zegt, zoals als die slang verheven werd op de stok, zo moet ook de zoon des mensen verheven worden. Hij wordt gehangen aan een kruis, maar uiteindelijk zal die verheven worden, opgenomen in de hemel. En iedereen die zo op hem ziet, die zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Dus die koperen slang, achteraf gezien, is ook al een schilderij van wat er met Jezus gaat gebeuren en de betekenis van Jezus' werk. En dan heb je tenslotte het laatste, het vijfde boek van Mozes, Deuteronomium. En dat is wel de meest concrete voorzegging van Jezus. Er is ook een voorzegging die later door de apostelen, als ze aan de joden het evangelie verkondigen, heel vaak wordt geciteerd. Deuteronomium, hoofdstuk 18, vers 15. Een profeet, dit is Mozes nu, anderhalf duizend jaar voor Jezus dit zegt. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders zoals ik ben, zal de Heere uw God u verwekken. Naar hem zult gij luisteren. En als dan later Jezus bij de verheerlijking op de berg, in een andere gedaante, en plotseling verschijnen Mozes en Elia. En de apostelen staan erbij, een paar van de apostelen staan erbij. En die zien dit allemaal gebeuren. En dan horen ze de stem van God, de Vader uit de hemel, die zegt, dit is mijn zoon, mijn geliefde zoon, luister naar hem. Letterlijk wat Mozes anderhalfduizend jaar geleden van tevoren zei, er zal een profeet opstaan, naar hem zult gij luisteren. En dan de stem van God die zegt, dit is mijn geliefde zoon, luister. Naar hem. Wat een concrete voorzegging van de komst van Jezus als de Messias. En zo zijn alle vijf de boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Allemaal op verschillende manieren. Vol van voorzeggingen van dat wat later met Jezus gaat gebeuren. Het interessante hiervan is dat Jezus hierin... Ons geloof verankerd in de woorden van de Bijbel. In handelingen begint Lucas met dit te zeggen. Na zijn lijden en dood heeft Jezus hun herhaaldelijk bewezen dat Hij leefde, gedurende veertig dagen. Nou, die ervaring van de apostelen, dat zij de opgestane, hun geliefde meester, opgestaan uit de dood, in een lichaam, ze zien dat hij het is, maar toch is hij ook anders, een verheerlijk lichaam. Die ontmoetingen, 40 dagen lang, in allerlei situaties, op allerlei plaatsen, 40 dagen, bijna zes weken aan een stuk, die, de impact daarvan was dramatisch in hun leven. Toch doet Jezus meer dan alleen hun verschijnen, om te bewijzen, te laten zien... ik ben het, ik ben het echt. Ik ben weer opgestaan uit de dood. Ik ben gestorven, maar ik ben weer opgewekt. Ik ben opgestaan uit de dood. Hij doet meer dan dat alleen. Wat hij doet, is... hij opent de geschriften uit het Oude Testament. En vanmorgen kijken we dan naar de boeken van Mozes. Hij opent die boeken van Mozes voor hen. En dan zegt hij tegen hen... maar jongens... Het stond er toch. Er staat geschreven. Jezus verankert hun geloof. Niet alleen in de ervaring, maar in de woorden van de schrift. In de woorden van de Bijbel. Um, de opstanding van Jezus, die verandert werkelijk alles. Het is ook zo'n ongelofelijke gebeurtenis. De meest bemoedigende en impactvolle studie die ik ooit gemaakt heb van een onderwerp in de Bijbel, die gebeurde 46 jaar geleden. Ik was met OM in België lid van een team dat op middelbare scholen godsdienstlessen mocht verzorgen. Waar we het evangelie konden uitleggen, waar we liedjes konden zingen, waar we ons getuigenis konden geven. En dat was omdat de Bel in België hadden ze gehoord via de kardinaal, die was daar geweest, van de Jesus People in Amerika. Een hele grootschalige opwekkingsbeweging onder hippies die zich van de vrije seks en de drugs afkeerden en tot Jezus kwamen. En die kardinaal sprak daar veel over. En in België dachten ze, die Jesus People zijn in België gekomen, OM. En wij werden uitgenodigd. En toen was ik op een keer op een school waar ik een discussie had met een aantal jonge gasten. En die waren helemaal marxistisch in hun denken. En uh, uiteindelijk, uh, aan het einde van het gesprek toen, zei ik, nou als je nou, jullie, jullie idool is Karl Marx, mijn idool is Jezus Christus. Als je Karl Marx nou naast Jezus zet, je vergelijkt de twee met elkaar. En zei dat is toch geen vergelijk. Ik zeg, Karel Marx die is zo dood als een pier, die kan niks meer voor je doen. Maar Jezus leeft. Hij is opgestaan uit de dood. Hij kan echt iets voor je betekenen. Die keuze is dan toch snel gemaakt. Ja, en toen probeerden ze dat onderuit te halen. Die opstanding van Jezus, dat klopt allemaal niet. Dat is wishful thinking. En dat komt uit de dikke duim van de apostelen. Of de vroege kerk, die heeft dat ooit verzonnen. En toen ben ik naar huis gegaan en het weekend erop heb ik de hele zondag me opgesloten in een kamer met mijn Bijbel. En ik heb alle teksten opgezocht in het Nieuwe Testament over de opstanding van Jezus uit de doden. En ook argumenten te zien. Hè, dat, dat, dat is een feit, daar kun je niet omheen. Hoe je nu toe draait of keert, daar kun je niet omheen. Dat dat gewoon een betrouwbaar gegeven is. Jezus is werkelijk opgestaan uit de dood. En toen kwam ik uit die kamer. Ik weet nog wel, mijn gezicht zal gestraald hebben. Want ik had meer dan ooit een besef. Ik ben niet alleen. Wij zien hem niet, maar Jezus is hier wel. En als ik bid, dan praat ik niet tegen het plafond. Nee, Jezus is hier. En ik kan, ik kan spreken, ik kan mijn hart luchten. En, en ik kan mijn, mijn verlangens aan hem uitspreken. Jezus is hier. Hij hoort mij. Hij is bij mij. Hij leeft. Hij leidt me. Hij bewaart me. De opstanding van Jezus uit de dood is een ongelooflijk gebeuren. Dat mag jou en mij elke dag. Dat mag ons leven bepalen. Dat verandert alles. En dat deed het ook met de twee op weg naar Emmaus. Want dan gaan ze terug naar Jeruzalem. Als ze dus Jezus hebben ontmoet en dan zijn ze helemaal opgetogen. En dan zeggen ze tegen de anderen, hé hey jongens, hij is waarlijk opgewekt. En dat schallen ze, dat brullen ze eruit. Ze zijn zo enthousiast. Weet je, er zijn twee interventies nodig uit de hemel. Twee interventies. De eerste interventie, dat is wat Jezus heeft gedaan voor ons. Hij heeft het offer voor onze onze vuiligheid, onze ranzigheid, onze zondigheid, onze hebzucht, onze liefdeloosheid. Jezus heeft het offer daarvoor gebracht. En daarvoor is er recht gedaan. Dat moest gebeuren, hoe erg het ook is. Dat heeft Jezus gedaan. De tweede interventie, dat is dat onze ogen moeten opengaan. Wij moeten zover komen dat wij het zien. Dat wij het zien vanuit de Bijbel. Ah, dit is het. Dat wij het zien wat Jezus heeft gedaan. Joh, maar dit is wat ik nodig heb. Dit moet gebeuren. Twee interventies. En dat gebeurde met die twee op weg naar Emmaus. Hun ogen werden geopend. En zij herkenden hem. En ze zeggen, was ons hart niet brandende in ons toen Jezus de Bijbel voor ons opende? Ze zeggen als het, hè, ze dachten als het ware, ah, zit het zo? Dat hebben we nooit gezien. En later blijkt, als Paulus schrijft aan de kerk in Efeze dat dit ook bij uitstek het werk van de Heilige Geest is in ons hart. Dat hij onze ogen opent. Paulus die legt in de Efeze brief uit als we Jezus hebben aangenomen, als we in hem hebben geloofd... als we hem hebben omarmd, als hij in ons leven is... dan zijn we zo ontzettend rijk. He, dan hebben we deel aan Gods genade, we hebben deel aan Gods vergeving, he, verzoening. We zijn een kind van God, hij somt het allemaal op. En dan heeft hij dat allemaal opgezomd. En dan bidt hij dat ze mogen hebben een geest van inzicht... Verlicht de ogen van uw hart, zodat u weet welke hoop uw roeping wekt. Dus Paulus bidt om open ogen. En dat is wat de Heilige Geest wil doen. En is het mijn gebed voor mezelf, voor jou, voor u: dat de Heilige Geest dat ook meer en meer in ons mag doen, dat onze ogen mag openen. En dat we het zullen zien. En dan tenslotte, de kostbare lessen voor ons, als we dit allemaal zo lezen. Er zijn er misschien wel meer, wel meer, maar ik zie er in ieder geval vier. De eerste les is, de Bijbel is één geheel. Ik heb jarenlang de gewoonte gehad om te proberen elk jaar de hele Bijbel één keer door te lezen. De Bijbel, een heel jaar, waar heb je het over? Maar toch is het een behoorlijke opgave. Als je zegt, dat wil ik ook gaan doen. Het is heel makkelijk. Drie hoofdstukken op een dag en vijf op de zondag. En dan ben je in één jaar de hele Bijbel door. Maar de Bijbel is één geheel. We moeten niet alleen het Nieuwe Testament lezen en het Oude Testament laten liggen. Ook in het Oude Testament vinden we prachtige dingen die belangrijk zijn voor ons om te weten, om te begrijpen en om te zien. En die ook een geweldige rijkdom worden in het licht van Jezus. En dan, dan he, de Bijbel is één geheel. En dat wij ook gaan ervaren in ons leven dat God ons geloof wil baseren op wat er staat in de schriften. Er staat geschreven. In de tweede plaats... Wij hebben een gegronde hoop voor de toekomst. Als God beloften gedaan in een lange ver verleden... tot vervulling heeft doen gaan... dan mogen wij gegronde hoop hebben... dat al de beloften die wij hebben die nog niet in vervulling zijn gegaan... dat die op een dag ook eens in vervulling zullen gaan. En zo mogen wij uitzien naar de terugkomst van Jezus... Zo mogen we uitzien naar de opstanding van de doden. Zo mogen we uitzien naar dat Jezus zegt, ik maak alle dingen nieuw. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. De bevrijding van de hele schepping, van de slavernij aan de vergankelijkheid. Mensen, wat een glorievolle dag. Wat een fantastische toekomst hebben wij om naar uit te zien. Corrie ten Boom zei, met recht, het beste dat komt nog. We hebben een gegronde hoop. Voor de toekomst. En dan in de derde plaats, vertrouw op Gods woord. He, iedereen heeft wel te maken met twijfel, op wat van punten ook. Maar als twijfel op wat van punt ook je hart binnenkomt... versla die twijfel met er staat geschreven. Als jij er aan twijfelt of God je wel vergeven kan voor wat je hebt gedaan... Ga dan naar 1 Johannes 1 vers 9... Als we gezondigd hebben, maar we beleiden onze zonde, Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat staat er in het woord. En dan mag je leren om dat woord je toe te eigenen. Schrijf het maar op een papiertje. Plak het maar op, 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 op de spiegel. Zodat als je s'morgens bij de wastafel staat, het eerste wat je die dag ziet, dat is de beloften uit God's woord. Want mijn geloof en mijn leven is niet gebouwd op alleen maar Ervaring, mijn leven en mijn geloof is gebouwd ten diepste ook op het woord van God. De belofte van Gods woord. Vertrouw op Gods woord. En dan in de vierde plaats. Heer, open mijn ogen. God wil onze ogen openen. Voor hemzelf, voor de woorden van de Bijbel, voor alle geestelijke zegeningen. En zoals Paulus bad voor anderen, zo mogen wij dat ook bidden voor onszelf en ook voor elkaar... Dat hij ons geeft een geest van inzicht en van openbaring om hem echt te kennen. De opstanding van Jezus uit de doden verandert alles. Het verandert alles voor jou, voor mij en voor iedereen. De dood is verslagen. Jezus heeft laten zien wie hij is en wij hebben een gegronde hoop voor een veel betere toekomst. Ik wil afsluiten met een reclame. Misschien heb je het wel eens gezien kort geleden voor de televisie. Het is een hele stomme reclame, vind ik het zelf, voor een, voor een telefoonprovider, waar een jong meisje die zegt dit. Ik heb een paar vragen. Het zijn hele grote vragen. Kunnen we minder haten? Kunnen we meer liefhebben? Kunnen we, ziekte, kunnen we alle ziekten de wereld uit helpen? Kunnen we de planeet redden? Kunnen we verder dan het allerverst... Natuurlijk kunnen we dat. En dan is de telefoonprovider het antwoord op al die dingen. Dan denk ik, jongens, waar hebben we het over? Maar als ik dat meisje zo hoor, dan denk ik aan Jezus. Ja joh, in Jezus, man, kunnen we meer lief hebben? We komen in een, in een toekomst terecht. Daar is liefde de norm en al het andere zal niet meer bestaan. Kunnen we minder haten? Dat bestaat later niet eens meer. Kunnen alle ziekten de wereld uithelpen? Later weten we niet eens meer wat ziekte is. Het bestaat helemaal niet meer. Kunnen we de planeet redden? Jezus komt en zal de hele schepping bevrijden. Kunnen we verder dan het alle vers, nou misschien na de terugkomst van Jezus en het nieuwe lichaam, dat het hele universum wel voor ons ontsloten wordt, kunnen we samen een bakje koffie drinken op Mars. Wat een toekomst hebben wij. Maar dat is niet door een telefoonprovider. Dat is door Jezus, de Messias beloofd in Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dan heb ik het nog niet over de psalmen, dan heb ik het nog niet over de profeten. Mensen, wat een evangelie. Zullen we samen danken en bidden? Heren, het is zo bijzonder allemaal dat wij deel mogen hebben aan uw magnifieke plan. En dat u dat plan ontvouwt in uw woord letterlijk van begin tot aan het eind. En dat de Bijbel zo'n beloftevol boek is... Dat al in het derde hoofdstuk die prachtige belofte staat. Dat, dat u, Jezus, zou komen en u zou een grote prijs betalen... maar de satanse kop zou vermorzeld worden. Zijn dagen zijn geteld. Halleluja. En dan danken we u voor al die boeken Genesis, Exodus over de uitocht... en ook over onze uitocht uit de slavernij op weg naar het beloofde land. Numerie, iedereen die opziet... Naar de slang, wie opziet naar Jezus, die zal behouden worden, gered worden. En dan, ja, uiteindelijk Deuteronomium, een profeet zal opstaan. Luister naar hem. Jezus, u bent die profeet. En wij willen naar u luisteren. En zo willen we vanmorgen opnieuw tegen u zeggen. Heer, ik leg mijn leven in uw handen. Ik wil u volgen. Ik wil in alles in mijn leven naar u luisteren. In Jezus' naam. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.